0: Nous avons tous des images de films ou de BD dans lesquelles une personne est au volant, roulant, détendue dans la nuit, quand soudain, la tranquillité régnant dans le véhicule se transforme en angoisse à la vue de lumière qui ne devrait pas être là. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, j'y pense souvent quand il m'arrive de rentrer tard par les routes de campagne, seul dans le véhicule. À ce moment-là, j'ai l'impression que la nuit familière pourrait ne pas être aussi protectrice que ça et qu'elle pourrait basculer au détour d'un virage dans un ailleurs possiblement effrayant. C'est de toute façon une bonne technique pour rester éveillé au volant et attentif à tout ce qui se passe autour de soi. Bon, pour l'instant, je n'ai rien vu d'étrange pendant ces déplacements nocturnes, mais ce n'est pas parce que je ne le vois pas moi-même que ça n'existe pas. Tenez, dans l'Est de la France... En ce mois d'octobre 2015, Madame T, qui rentre chez elle le soir, n'a pas besoin de chercher un raccourci, qu'elle ne trouvera bien sûr jamais. Elle connaît la route par cœur. Pourtant, elle n'est pas prête d'oublier ce qu'elle va voir sur la route ce soir-là.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du G.P.A.N. La lumière semblait foncer sur la voiture.
0: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, un OVNI sur la voiture. Il est donc 22h ce mercredi soir du mois d'octobre 2015 et Madame T est soulagée. Une bonne journée de travail s'achève et elle va enfin pouvoir rentrer chez elle. Comme tous les soirs, la jeune femme emprunte l'autoroute, celui qui relie Strasbourg et Metz. Elle reste dessus pendant quelques kilomètres avant de sortir à Falsbourg pour poursuivre sa route jusqu'à son domicile. Il est alors 22h30. La pluie qui tombait assez abondamment s'est calmée et la musique baigne l'intérieur du véhicule d'une douce torpeur. Madame T poursuit son chemin et arrive bientôt sur la hauteur du village de Wechheim. C'est alors qu'elle aperçoit dans le ciel, sur sa gauche, des lumières rouges et vertes. C'est étrange, ces lumières sont fixes, elles ne clignotent pas. Ce n'est donc pas un avion Elle est d'abord intriguée car elle connaît bien la route, et elle sait qu'il n'y a aucune lumière d'habitude à cet endroit. Elle pense à des éoliennes, mais qui les aurait installées là, puis en une seule journée Non, c'est pas possible, elle sait qu'il n'y a pas d'éoliennes dans le coin, ni aucune autre structure susceptible de porter ce type d'éclairage.
1: Mais qu'est-ce que c'est que ce truc
0: Madame T passe la première. Elle est au ralenti maximum supporté par la voiture, et elle baisse le son de l'autoradio sur 1 pour se concentrer sur cette lumière étrange dans un paysage nocturne qu'elle connaît bien. Elle fixe le phénomène et elle estime qu'il se trouve à une centaine de mètres en hauteur. D'un coup, alors que la voiture arrive, toujours au pas, au bas d'une côte, les lumières se mettent en mouvement et se dirigent très rapidement vers la voiture jusqu'à se retrouver à nouveau immobile, mais cette fois au-dessus du véhicule de Madame T. Cette dernière est effrayée, mais elle réussit à observer le phénomène à travers le pare-brise. Il se présente comme une forme circulaire, lumineuse et rouge d'environ 7 mètres, semblant ceinturer un objet de forme ronde dont le centre est très sombre. Le cercle rouge est divisé par des lignes noires. Madame T est prise alors d'une peur panique et elle appuie sur l'accélérateur pour sortir de cette zone située sous l'objet. C'est à ce moment qu'elle remarque un autre véhicule arrivant en face d'elle. En regardant dans le rétroviseur, elle voit les feux stop s'allumer, ce qui lui laisse penser que le conducteur ou la conductrice du véhicule en face a également repéré l'engin. Mais Madame T, dans sa panique, continue d'accélérer pour s'éloigner le plus vite possible de ce lieu et elle ne pourra donc pas décrire la voiture avec laquelle elle a peut-être partagé l'observation. Elle appelle son copain pour se rassurer et elle n'ose plus regarder derrière elle. Elle a peur d'être suivie. -ce « c'est
1: moi J'ai peur, j'ai vu des lumières dans le ciel. Hein peut-être qu'elles me suivent Quel !» Son compagnon
0: la trouve bouleversée. Elle est en pleurs. Inquiet, lui demande de rester au téléphone avec lui jusqu'à son retour à la maison. Elle poursuit donc sa route avec pour seule idée d'arriver chez elle le plus rapidement possible. Et enfin, elle arrive, se gare et éteint le moteur. C'est alors que va se produire une chose étrange que Madame T ne va pas remarquer encore sous le choc de son étrange rencontre. Alors qu'elle coupe le contact du véhicule et saisit son téléphone pour appeler sa mère et tout lui raconter, les phares vont rester allumés puis vont se mettre à clignoter. Cela dure quelques secondes et après quatre ou cinq clignotements, tout va s'éteindre et redevenir normal. C'est le compagnon de Madame T qui va remarquer ces clignotements et va sortir de la maison en pensant que sa compagne lui fait des appels de phare. Madame T ferme enfin la porte de sa maison derrière elle. Elle est encore paniquée et elle est persuadée de ne pas être la seule à avoir vu ce phénomène spectaculaire. La jeune femme habituée des réseaux sociaux décide alors de mettre un message sur Facebook, disant
1: J'ai vu un ovni de forme ronde, avec des lumières rouges et vertes, au-dessus de Véchaïm à 22h35. Est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait aperçu
0: Son compagnon, la voyant bouleversée, lui propose de revenir avec elle sur le lieu où se trouvait l'objet. Mais Madame T refuse catégoriquement encore bien trop effrayé pour se confronter à nouveau à cette étrange expérience.
1: Non, je ne veux pas y retourner, c'est bon.
0: Il y retournera finalement seul à une heure du matin, mais il ne verra rien d'anormal. Tout laisse donc à penser que l'objet a quitté le ciel de Wesheim en même temps que la voiture de Madame T. D'autant que cette dernière a appelé la gendarmerie pour signaler son observation et va apprendre avec un grand étonnement qu'elle est la seule à avoir appelé cette nuit-là pour signaler un ovni. Pourtant, dans la soirée, sur Facebook, un message apparaît sur un autre profil. Celui de Madame U.
1: Je suis folle. Je viens juste de voir un ovni au-dessus de Fesheim.
0: Madame U, étudiante, ne travaillait pas ce soir-là, mais était chez son copain à Falsbourg. Vers 23h30, elle prend la route pour rejoindre le domicile de ses parents. Il est 23h45 quand la voiture arrive au village de Wilsberg qui touche le village de Wesheim. Madame U roule normalement. Elle suit un camion qui roule entre 50 et 60 km h Quand elle remarque quelque chose du coin de l'œil sur sa gauche, une anomalie qui retient son attention. Elle se retourne donc et voit alors des lumières qu'elle qualifie de bizarres. Elle se demande alors si elle n'est pas en présence d'un ovni puisque... Cet objet, ou du moins les lumières, lui font penser nettement aux soucoupes volantes des dessins animés. Il y a des lumières vertes sur le dessus de l'engin, entièrement rond, et du rouge sur les côtés. Les lumières sont fixes, ne clignotent pas. L'objet est à une centaine de mètres du sol, il mesure entre 5 et 10 mètres, et s'éloigne progressivement sur la gauche du véhicule en direction du village de Ziling. Le camion devant elle semble ralentir. Madame U pense qu'il a également observé ces phénomènes. Elle a le réflexe de se saisir de son téléphone portable pour essayer de filmer ce phénomène, mais elle abandonne, se souvenant que ce dernier était déchargé déjà chez son petit ami. Dommage, elle aurait bien voulu ramener une preuve. Qui va la croire quand elle racontera cette histoire Personne ne va me croire. Oh, de toute façon, il est trop tard. L'objet est éloigné et disparaît à l'horizon, alors que Madame U arrive exactement à l'endroit où Mme T a fait son observation une grosse heure auparavant. Les deux jeunes femmes qui ne se connaissaient pas vont être mises en relation par un ami commun, qui sera frappé par la ressemblance des deux messages mis le même soir sur Facebook. Madame T dira à Madame U son intention d'aller déposer à la gendarmerie, ce qu'elle fera le lendemain matin après avoir appelé la gendarmerie le soir même. Elle sera encore une fois très étonnée d'être la seule à aller témoigner, persuadée que ce phénomène avait dû être observé par de nombreuses personnes. Des couleurs vertes et rouges qui se déplacent dans le ciel, ça se remarque. Suite à cette déposition, Madame U acceptera également de témoigner à la gendarmerie. Et bien sûr, c'est le GEPAN qui sera chargé de l'enquête.
1: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
0: Alors, dans les cas précédents, tu as souvent déploré que le témoin était seul Ici, j'imagine que le point fort, dans ce cas-là, c'est qu'il y a plusieurs témoins.
2: Plusieurs témoins qui, en plus, ne se connaissent pas. Donc, ça en fait, effectivement, un, un cas très consistant.
0: On parle souvent de consistance des cas, mais c'est quoi exactement
2: Oui, c'est vrai, tu as raison, on n'en a pas parlé. En fait, depuis le début de ce podcast, on parle de la catégorisation des cas A, B, C ou D. Mais si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, cette classification elle repose en fait sur deux échelles, la consistance et l'étrangeté. Donc la consistance, c'est la quantité d'informations à notre disposition et leur fiabilité. Quant à l'étrangeté, alors là, accroche-toi, elle est définie par la distance au connu, mesurée par le complément à 1 de la probabilité de l'hypothèse la plus forte.
0: Oula, je suis perdu un peu, concrètement.
2: Ouais, bon, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Hein. Pour schématiser, un cas très consistant, c'est quand on est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Par exemple, on a 100 personnes qui ne se connaissent pas et qui disent avoir vu la même chose au même moment. Un cas très étrange, c'est quand on est incapable de rapprocher ce qui a été observé de quelque chose de connu. Par exemple, un gros carré au-dessus de Bolazek. Ça, Je dis ça pour, pour les connaisseurs. Et nos fameux cas D, les X-Files à la française, ce sont les cas à la fois très consistants et très étranges. Donc on est sûr qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne connaît rien qui ressemble à ce qu'a vu le témoin.
0: D'accord, Bon, ça paraît plutôt logique. Donc ici, on a un cas
2: consistant. Ah oui, là, on a deux témoins qui ne se connaissent pas et qui disent avoir vu la même chose au même moment. Donc là, c'est une très bonne consistance. Euh, donc maintenant, reste à chercher à quoi ce phénomène pouvait ressembler, faire des hypothèses, et de là, ça nous permettra d'évaluer l'étrangeté. Et pour cela, bon, maintenant, on commence à l'avoir l'habitude. Hein. Le GPON va déclencher une enquête. Un enquêteur va interroger les témoins et reconstituer le contexte de l'observation.
0: Ok, allons-y. L'enquêteur rencontre donc les deux témoins.
2: Voilà, donc l'enquête commence par un entretien avec les, les témoins, mais séparément, comme le veut la procédure. Hein, ça, on l'a déjà vu dans un épisode précédent. Il ne faudrait surtout pas que les témoins s'influencent l'un l'autre euh, si on les met en présence. Et même si possible, l'enquêteur le, va rencontrer le témoin seul, parce que même la présence d'un proche peut inciter le témoin à ne pas tout raconter ou au moins euh, édulcorer le récit. Donc pour en revenir à notre cas, il se trouve que ici, les témoignages sont parfaitement cohérents. Les deux témoins ont été très impressionnés par leur observation, et même à tel point que l'une d'entre elles ne repasse jamais à cet endroit sans prévenir son copain. Et les deux ont vu clairement une forme ronde, avec des couleurs vertes et rouges. Alors ça, c'est un élément intéressant, car ce sont des couleurs de lumière très courantes en aéronautique, par exemple sur les ailes des avions. C'est pas par exemple comme la couleur bleue qui n'est jamais utilisée en aéronautique.
0: Et la voiture que le témoin a croisée et qui a freiné pour l'observer, est-ce qu'on a
2: son témoignage Alors, il y a un journal local, Le Républicain Lorrain, qui a lancé un appel à témoins pour essayer de retrouver cet automobiliste. Mais alors, le, le problème de ce genre de démarche, hein, c'est que ça a tendance à susciter plein de faux témoignages. Et après, il faut trier parmi les réponses. Donc, en général, ces appels à témoins, ils ne comportent pas la date exacte, ni le secteur d'observation, ni l'apparence du phénomène pour justement faire ce tri plus rapidement. Et généralement, ils sont lancés à l'initiative bah, de journalistes, comme c'est le cas ici, ou parfois des témoins eux-mêmes. Mais en tout cas, ce n'est pas le GEPAN qui fait ça. Alors là, si le GEPAN lançait un appel à témoins officiel, bon alors là, ça, ça partirait dans tous les sens, ça ferait du buzz, ça inquiéterait des gens. Bref, ils ne font pas ça. Toujours est-il que, ici, dans le cas de cet appel à témoins fait par le journal Le républicain Lorrain, 15 réponses sont parvenues au journal, et parmi celles-ci, une seule pouvait éventuellement avoir un lien avec l'observation de notre cas. C'était une dame qui circulait sur la même route, la même semaine, et qui a observé des disques de couleur blanche. Donc finalement, on avait pas mal de points communs, on avait la forme et la route, mais pas la couleur par exemple. Bon, dans tous les cas, ce témoin n'a pas souhaité approfondir son témoignage auprès du GEPAN, donc on ne pourra pas tirer plus de conclusions que ça.
0: Alors, l'enquêteur a recueilli les témoignages, il a fait sa reconstitution, et maintenant
2: ben maintenant, il reste à faire l'enquête de voisinage, l'étude du contexte. Et pour commencer, tu te souviens que le témoin a déposé son témoignage à la gendarmerie Donc l'enquêteur va aller rencontrer l'officier qui a reçu le témoin.
0: Les gendarmes Mais je me demande s'ils prennent les témoins au sérieux quand ils viennent rapporter ce genre d'observation.
2: Ah mais ils doivent le faire, hein, ça fait partie de leur mission. Il faut pas oublier que le GEPAN est l'organisme officiel finalement de l'État français pour traiter des phénomènes aériens non identifiés. Donc il y a des protocoles de collaboration entre le GEPAN et la gendarmerie nationale. En cas d'observation de phénomènes aériens non identifiés, le gendarme doit recueillir le témoignage, collecter les premières informations et orienter le témoin vers le GEPAN. Ça, c'est le protocole officiel. Et d'ailleurs, la gendarmerie est représentée dans le comité de pilotage du GEPAN avec tous les autres organismes impliqués, par exemple l'armée, l'aviation civile ou Météo France.
0: Ok, et donc c'était le cas ici, le gendarme était au courant du protocole
2: Oui, oui, bien sûr. Donc l'enquêteur a rencontré l'officier qui lui a confirmé l'excellent comportement des témoins. Et la qualité, la cohérence de leur témoignage. Et il indique aussi avoir procédé à quelques vérifications de routine, notamment euh, auprès peut-être d'organismes qui auraient pu procéder à des, des essais de projection lumineuse, par exemple le Country club de Bouvillers. Mais ça n'a rien donné. Donc l'enquêteur va compléter cette enquête en prenant contact d'abord avec la base du premier régiment d'hélicoptères de combat, qui est dans le voisinage immédiat, mais qui a tout de suite précisé que ce jour-là aucun vol n'était en cours. Donc l'enquêteur s'est retourné vers un club d'aéromodélisme qui eux aussi ont indiqué que leurs avions étaient dans un secteur limité et trop éloigné de Wechheim pour être visibles. Donc nouvelle fausse piste. Puis euh, l'enquêteur va donc pousser les investigations du côté des animateurs de spectacles et les discothèques des environs. Mais là aussi tous indiquent ne jamais procéder à des éclairages de laser ou des choses comme ça la nuit. En fait c'est interdit euh, du fait de la proximité de la base aérienne dont on a parlé au début.
0: Et au fait, la voiture qui se met à faire des appels de phare toute seule, c'était quoi ça
2: Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Mais en fait, euh, ces événements ne se sont pas produits au moment où le témoin observait le, le phénomène. Ils se sont produits plus tard et plus loin physiquement. Donc finalement, l'enquêteur n'a pas estimé qu'il y avait lieu d'établir un lien avec l'observation du phénomène, même s'il si ne ferme pas totalement la porte. Hein. Il conclut, je cite, « Il ne me semble pas objectivement possible, sauf éléments complémentaires à venir, de les considérer comme liés à l'observation.
0: Ah dommage, ça faisait vraiment science-fiction. Donc nous voilà au stade des hypothèses
2: Alors parmi les hypothèses envisagées, il y en a deux qui se détachent parce qu'elles sont jugées plus crédibles que les autres. La première hypothèse, c'est celle d'un aéronef de l'armée, un hélicoptère ou un drone. Parce qu'on a vu, hein, il y a une base aérienne à proximité et le, les couleurs rouge et verte sont euh, utilisées fréquemment en aéronautique. Et la deuxième hypothèse, c'est celle de faisceaux lumineux projetés sur les nuages par exemple, par une boîte de nuit.
0: D'accord, mais on voit bien que l'enquête a plutôt disqualifié ces hypothèses.
2: Exactement, et c'est pour ça que la fiabilité de ces hypothèses, même si elle est supérieure aux autres hypothèses, elle reste faible, environ 20 à 30% de fiabilité. Donc si tu te souviens de ce qu'on disait au début, la conséquence d'une fiabilité faible, c'est que notre cas a une étrangeté forte.
0: Étrangeté forte, consistance forte, donc nous voilà
2: revenus sur un cas D. Exactement, le cas a été classé en catégorie D, cas non identifiés.
0: Alors j'aime bien les cas non identifiés parce que ça garde une part de mystère, mais en même temps c'est un peu frustrant. Ils deviennent quoi les cas D après Ils restent dans
2: leur coin Bah déjà, euh, comme tous les autres cas, ils vont être anonymisés et publiés sur le site web du GEPAN avec le rapport d'enquête. Donc n'importe qui peut aller lire ça et se faire son avis. Et en général, les gens ne se privent pas euh, de faire des débats sur Internet, sur les KD, que ce soit dans les forums de discussion ou sur les réseaux sociaux. Ensuite, euh, ça on l'a déjà vu, ils peuvent être revus si de nouveaux éléments se manifestent typiquement, un nouveau témoin, ou alors si le comité des experts du GEPAN euh, souhaite formuler de nouvelles hypothèses à évaluer. Et enfin, ils sont transmis à la commission technique 3AF Sigma 2 pour euh, analyse.
0: La commission 3AF Sigma 2, c'est quoi ça C'est un robot
2: Ah oui, 3AF, euh, c'est AAF en fait, Association Aéronautique et Astronautique de France, qui rassemble les gens intéressés par ce secteur d'activité, donc des pilotes, des techniciens, des ingénieurs. Euh, donc c'est une association qui se définit elle-même comme une société savante et qui est organisée en commission technique. Et parmi ces commissions, la Sigma 2 est dédiée à l'analyse des phénomènes aériens non identifiés, catégorie D, du Gépan.
0: Et c'est qui ces gens-là C'est sérieux
2: Ah bah plutôt oui, tu as là euh, plusieurs généraux, des, des ingénieurs, un ancien directeur du centre spatial, euh, le haut conseiller scientifique du président de l'ONERA, et même euh, un ancien astronaute. Donc tout ça pour dire, euh, non, les cadets ne sont pas totalement laissés à l'abandon. Au contraire, il y a même beaucoup de monde qui va mettre son nez dedans. Et donc peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera une explication valable pour le cas que nous avons traité aujourd'hui. Et peut-être pas.
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.